1: Saludos super cordiales, buenos días, hoy 5 de febrero del 19, emitimos al News desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, para Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en sus emisoras de frecuencia modulada en, en Coruña y Ferrol. Por supuesto que saludos cordiales de Javier Muñoz, que está en la técnica, y este que os habla, Santiago Fontella. Hoy vamos con un programa que creemos va a ser bastante interesante. La mínima, 3 grados bajo cero en Soria, Palencia y Burgos. Y la máxima, 24 grados, ni más ni menos, en Santa Cruz de Tenerife. son los contrastes de esta España tan grande? Bueno, en Bilbao la máxima 17, la mínima 7 grados, en Barcelona la máxima va a ser de 15 grados, la mínima de 6, en Coruña la máxima de 15 y la mínima de 10, Madrid la máxima 15, la mínima 0 y en Málaga la máxima 18 y la mínima 9 grados. Algunas de las portadas de los diarios han llegado hasta nuestra redacción contienen titulares como estos. Guaidó tejerá una red de embajadores tras el aval de España y la... Unión Europea eh, titula La Razón. Más del 57% rechaza una intervención militar de Estados Unidos. Los independentistas ponen en jaque la legislatura y la subida del salario mínimo ya lastra la creación de empleo. La Seguridad Social pierde 204.865 afiliados y el paro sube 83.464 personas. En el diario ABC 204.865 empleos menos en el peor enero desde 2013. El gobierno desoye a los expertos y agrava el frenazo de la economía al aumentar el SMI y los impuestos. Y el país Sánchez impulsa... El apoyo a Guaidó de 20 países de la UE. Los independentistas anuncian enmiendas para vetar el presupuesto. El mercado laboral sufrió en enero su peor inicio de año desde 2013. Un robot acaba la sinfonía inacabada de Schubert. Y la réplica a Trump, negra escritora y de origen humilde, Stacy Abrams será la voz demócrata en el discurso de la Unión. En una foto central de portada, el Papa defiende la libertad religiosa en la península arábiga. Ya sabéis que este programa se emite a las 7 de la mañana, como ahora mismo, que son las 7 y 3 minutos, pero eh, también tiene redifusión a las 10. Y después está disponible en podcast para todos aquellos que quieran escucharlo tranquilamente a cualquier hora del día en altnews.es. Nuestra página en Facebook, seguramente hay que buscar Alt News España y en eh, Twitter pues eh, no tenemos, es decir, simplemente tenemos nuestros propios perfiles de internet que es el mío, Fontenla Lacornes como director de este espacio. Lo dicho, vamos con ello, vamos a tener ahora mismo a Yolanda Cauciero Morín, nos trae todos los... Eh, titulares de la prensa digital en, en internet, vamos a dar un repaso a esa revista de prensa, luego vamos a ir con un tema que creo que es muy interesante porque vamos a estar con Ramón Fernández que es el abogado de la acusación particular en el caso del rey del cachopo, vamos a hablar con él porque eh, hoy se producen las terceras testificales y creo que nos puede dar algún detalle y alguna noticia que puede ser jugosa, eso lo vamos a hacer con, desde Madrid y por supuesto en la compañía de nuestro compañero Armando Robles desde Málaga ...y acabaremos el programa con un toque de historia... ...con Pedro Ángel López... ...que es el director de Españoles por la Historia... ...aquí en Cadena Ibérica... ...que se emite todos los los sábados perdón, a las 5 de la tarde... ...así es como va a estar el programa... ...nosotros comenzamos... ...vamos con los titulares y arrancamos...
0: Solo para los valientes que quieren... ...un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto... ...y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación... Alt News... ...somos diferentes... Somos Alternativos con Santiago fontenda No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien
2: me no se sé enamora.
1: Bueno y hoy Yolanda con Feyron nos ha escogido ni más ni menos que a Camilo VI para para empezar el programa.
2: Hoy toca sonido patrio. No más, siempre se repite esta misma
3: historia es morir
2: amor por
1: Bueno, habrá que reconocer que Camilo VI es un figurón.
2: Bueno, un figurón que, mmm, vamos, estaríamos todo el programa hablando de Camilo VI y no terminaríamos de contar cosas de Camilo VI.
1: ¿Puede ser ¿Esta puede ser esta, la canción más conocida de Camilo Sesto? Bueno, hay
2: muchas, hay muchas que han sido súper famosas, tú empiezas a contar y bueno, es impresionante. Pero bueno, esta es esta es una, una de ellas, eh, Camilo Sesto Nacional Coy, en el año 2012 le dieron la medalla al Orgullo Hispano, que se entregaron en Las Vegas... Ha compuesto canciones pues, para Miguel Bosé o Ángela Carrasco. Cuando ¿Es lo del
1: orgullo hispano que se refiere al rollo gay? O...
2: No, no, no. Ah. Orgullo es
1: Porque Hoy este tío es un icono gay también,
2: es ¿no? Es icono, icono gay, es icono gay. En el 75 montó la ópera Jesucristo Superstar.
1: Fue muy famosa también,
2: sí. Fue muy famosa y la pagó él, ¿eh? O sea, fue productor en su totalidad. Se la jugó, se la jugó. Bueno, luego en el 81 eh, actúan en el eh, Madison Square Garden el día de la hispanidad también. Uh -huh. Y bueno, podría contar mil cosas más de Camilo Sesto y no acabaríamos. Uh -huh.
3: Estoy harto de rodar como una noria.
1: lo que pasa es que ahora se ha vuelto un poco friki, ¿no? Así, tanta operación sí, y tanto... Sí, la verdad, parece un
2: muñeco de estos de... De
1: porcelana, sí, Exactamente,
2: ¿no? más o menos, más o menos. Y luego, pero... tiene, y
1: luego también tiene problemas con su hijo y tal, ¿no?
2: Con su hijo y con mucha gente, pero bueno, oye, es su vida privada que tampoco... Pero la verdad es que como artista ha sido un número uno en el mundo entero, ¿eh? no solo en España.
3: Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser amigo
1: pues yo no sé cuántos discos habrá vendido, cuántos discos habrá sacado Pero la, la verdad sí, es que millones, sí que ha, millones, vendido, ha vendido muchos millones, millones de, de discos Oye, que fíjate, es igual que Rafael, ¿no? Que sí, es, también, una, es una estrella que, que pasaba como medio ya, desapercibida ya. Y luego, fíjate, al final lo que había vendido en el mundo, ¿eh? Bueno,
2: ya que, esta semana también que era Rafael Bueno,
1: bueno, pues vamos con las noticias entonces, ¿te acuerdo? Vale,
2: perfecto, buenos días, venga, venga empezamos
1: Vamos con ello
0: Ahora en Alt News, revista de prensa, los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Couzeiro Morín. Bueno, y dejamos
1: a Camilo esto, que es un poco el lado bonito de la vida, la música, la diversión, <ríe> y, nos, y nos vamos con la realidad. <ríe>
2: con la cruda realidad. Con la cruda
1: realidad. ¿Qué tenemos por ahí?
2: Bueno, pues empezamos con la alerta digital.com. Uh -huh. Los CDRs llenan de heces las puertas de varios juzgados catalanes a una semana del juicio del 1 de octubre. Se sí, han
1: cogido la costumbre, yo no sé dónde sacan todos. Bueno, pues, como están en tractoria, tendrán fácil <ríe> lo de recoger heces por ahí en alguna granja o alguna cosa así, ¿no? Y como
2: ellos son tan guarretes, pues tampoco es, es tampoco que, que, que les importa tengan mucho. tanto problema. Bueno, pues eh, nos vamos seguimos. InfoHispania.es. La aplicación de la eutanasia en Holanda empieza a asustar incluso a los médicos que la practican. Uh -huh. Es un negocio muy lucrativo y en 2017 eh, la cuarta parte de los eh, decesos fueron inducidos por el hombre.
1: ¿La cuarta parte? La
2: cuarta parte. Claro, o sea, es que, se dice pronto, que,
1: ¿eh? Es que Claro, si eres un viejecillo... Eh, dices, joder, estos tíos en cuanto puedan me, me mandan para otro barrio para Le
2: mandan, no, Ya habrá de eso ya habrá Oye, de eso un
1: cuarto de las muertes, un cuarto de uh -huh. las muertes, un 25% de las muertes Han sido inducidas Han sido inducidas, provocadas, es increíble, hay que Exacto. tener un ojo Pero bueno, bueno, bueno Bueno,
2: <risa> bueno seguimos, RamblaLibre.com Vamos
1: con el digital de Enrique de Diego
2: A propósito de la violación de Sabadell
1: bueno... Hay, ¡Qué hay, vergüenza hay, de los hay,
2: medios de comunicación! Ahí hay,
1: hay tela, hay tela, hay, hay tela!
2: tela! Bueno, pues ya bueno, sabéis que... Hay que... contar,
1: hay que contar a todos nuestros... Ah, bueno, vas a decir, vas a contarlo tú, uh -huh. lo que ha pasado en Sabadell. Claro, claro, claro que ah, vale. violaron
2: a, a una chavala de 18 años, una violación de estas múltiples, y entonces todos los medios de comunicación, eh, seis hombres detenidos, detenidos seis hombres, <ríe> y, y, y todo así. Y resulta que, claro, esos seis hombres detenidos eran seis menas, Menores no acompañados marroquíes.
1: Pero lo son, eso está ya...
2: Sí, 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 lo han... Lo publicado, ha publicado sí, 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 uh -huh. que son menas. Hombre, vamos a
1: ver, uno cuando lee la noticia ya se supone de que la cosa va por ahí, ¿no? Lo que pasa es que hasta que no se confirme un poco más así, pues, pues tampoco se dice, pero bueno... Pero eh... cuando
2: todos los medios de comunicación, o callan. Sea, el 99% callan y no dicen con nombres y apellidos esos famosos violadores que han violado a una chavalada de 18 años, es que algo hay, porque sí, si fuesen españoles nombre, apellidos y la cara en televisión por sí, sí, supuesto. Sí, sí, o sí, sea, hasta
1: la dirección de los padres. Efectivamente,
2: muerte. pero bueno eran menas, menores no acompañados Bueno,
1: pues es otra es otra de esas eh, violaciones que, Manadas. Pues, que estamos padeciendo, pero bueno, mm. ya no vamos a ver a las feministas mm, no las eh, gritando no vamos a ver las manifestaciones no vamos a ver absolutamente nada bueno, mm, no. bueno, eh, bueno, en fin. bueno, las noticias ya se describen por sí mismas, ¿eh?
2: Exacto.
1: Alt News, un espacio de radio alternativo ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el
0: Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook. Muchas Alt News. Noticias alternativas en cadena ibérica con Santiago Fontenla. Y con Yolanda Cauceiro Morín, que nos tiene los titulares. Venga, vamos. Y vámonos. con la
2: tribuna del País Vasco.com. Venga, vamos con ello. Tres fundaciones se unen contra el debilitamiento de España. Fundación uh -huh. Valores, Fundación Villas Cisneros y la Fundación Universitaria San Pablo Ceu. Uh -huh. Van a organizar una serie de conferencias y el día 18 tienen una que se titula La civilización cristiana frente a la dictadura del relativismo.
1: Bueno, pues a ver si hacen algo, no sé, porque si a mí me parece... La cosa muy... está
2: tan malita que lo dudo.
1: Sí, a mí... A a mí lo que me llama la atención de todas estas cosas y con esto no quiero decir nada, pero la verdad es que a nadie le da la sensación de que, como que han tardado.
2: Han tardado unos años. eh Han
1: tardado un poquito. Y era todas a la vez. Claro, es que ahora dicen no, el debilitamiento de España. No, no, es que el debilitamiento de España se produce no porque esté ahora Pedro Sánchez, ni porque estuviera antes Zapatero, ni porque antes estuviera eh, Rajoy, ni porque estuviera Aznar. No, se produce porque a lo largo de tantos años tantas cosas que hemos dejado de hacer y esto de las eh, asociaciones que yo me conozco muy bien cómo funciona este, este rollito de las subvenciones y todo ese tipo de cosas. Me too. Pues hombre, a mí me, me llama mucho la atención que precisamente ahora, precisamente ahora, pues surjan algunas nuevas... Eh, no sé en calidad de qué, porque. Para hacer
2: más de lo mismo. Porque o si. Sea...
1: Vamos a ver, yo, si ya hay. Eh, Villa Cisneros lleva trabajando mucho tiempo. Mm. Eh, bueno, yo no sé por qué tenemos que montar una asociación nueva, porque no sumamos con todos nuestros valores ahí, eh, aportamos el capital que tengamos, poco o mucho, y trabajamos todos en una misma asociación. Pues
2: casi todas reciben subvenciones.
1: Claro, es que. El, el, ah, eh,
2: igual la yo, cosa es eso.
1: Yo, mira, yo la experiencia me dice que todo eso del debilitamiento de España y que surge para esto, a mí me da, me da la sensación que yo creo que sí que es necesario, pero eh, me da la sensación de que precisamente las asociaciones las montan aquellos que han estado involucrados en que España esté absolutamente debilitada porque si nos fijamos muy bien quién está la, al frente quién está al frente de todo esto pues nos encontramos pues desde delegados de gobierno eh, ministros, bueno eh, culpables, señor, entre comillas, ¿no? de cómo es España. Señores, nos parece muy bien que pongan en marcha todas estas asociaciones nos parece maravilloso porque todo lo que sea reivindicar la españolidad y tal, pero mm, ustedes estaban ahí, ¿eh?
2: Exactamente.
1: Ustedes estuvieron ahí o sea que algún tipo de responsabilidad tendrán en fin, en fin. Bueno,
2: bueno, pues nos vamos con Moncloa.com Vamos al Villarejo Starín <ríe> Exactamente Cristina Seguí que no descarta volver a primera línea con Vox Hombre, ahora que hay cargo <ríe> Se fue en 2014 por acusar a Quirós de lucrarse de los fondos del partido, ¿no? Ya veremos Bueno,
1: ya veremos a ver qué es lo que pasa Yo me imagino que no es que, que vaya, quiera volver, es que yo creo que ya ha vuelto y le abrirán la, la puerta. Estuvo a punto. Bueno, vamos a ver, aquí hay un tema importante para todos nuestros oyentes, y es que Cristina Seguí está muy vinculada a Santandreu, que uh -huh. es el de Unión sí. Valenciana y todo aquello y tal. De hecho, parece ser que va a llevarle la campaña en las primarias en, 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 Valencia, en Valencia para eh, que Santandreu pueda ir de candidato. Que lógicamente, Santandreu tiene, aparte de mucho dinero, eh, mucha capacidad, uh -huh. eh, mucha capacidad de todo tipo. Y bueno, eh, podría hacer un buen papel eh, al frente de box allí la persona que está ahora mismo en box eh, recibe críticas continuadas y continuas y bueno me imagino que santander sería un buen sería un buen un, un buen fichaje ahí un, eh, número uno y luego la cristina Segui, pues la verdad pues es que está bien pues es una chica que eh, que va a los medios de comunicación y tal, fíjate cómo la pusieron por aquella foto que sacó en interview, bueno. eh, que estaba, pues, es que la gente la gente es estomagante total, yo, es lo que digo yo, que dirán de ti, yo he visto una foto que has puesto ahí en el Instagram, está muy chula, pero es que vamos a ver, es que parece que parece que estamos en el en el año en los años 20, señores, mucho, que...
2: hemos avanzado mucho para unas cosas, pero para otras todavía claro, es que
1: estamos estamos todo el día quejándonos de no sé qué, tal y cual para aquí para allá, pero es que la verdad es que bueno a esta sí. le montaron una buena, sí. de hecho de hecho yo te voy a decir una cosa cuando se fue del partido, eh, se fue, sí, por el tema de aquel dinerito, sí. pero también se fue harta de las críticas que le cayeron, y también de Santiago Abascal, ¿eh? también, también, también. de todos, todos que la pusieron verde por ir a interview a ponerse ahí un poco guapetona.
2: En fin, pues bueno. Seguimos, nos vamos a la Gaceta.eu, la Gaceta Europea. Mm. Un sondeo del PSOE da el Ayuntamiento de Madrid a la suma de PP, Ciudadanos y Vox, aunque teóricamente eh, ganaría Carmena, pero su plataforma no, no llegaría, con lo cual...
1: Bueno, el, esos datos son, de, son del PSOE. Del PSOE, o sea, <risa> o sea que imagínate
2: cómo está la cosa. Pues son
1: del PSOE, <risa> así que imagínate tú cómo va a ir, cómo va a ir el no asunto. Ahí no está el del
2: CIS <risa> para uh -huh. bueno, fabricarla.
1: Yo, yo no sé, vamos a ver cómo queda al final el tema de los candidatos, porque vamos a ver, por Ciudadanos sabemos que va a ser Villacis, por el Partido Popular ya sabemos que eh, Almeida. Almeida. Uh -huh. Eh, y mm, te lo diré. Por Vox. Y, y por box no sabemos, no sé si será esta monasterio o. Creo que el
2: monasterio o... la quería a la comunidad, ¿no? ¿A quién? A la comunidad de Madrid, monasterio.
1: No lo sé, no sé si a la comunidad o al ayuntamiento, de todas formas, bueno, yo creo que ahí tienen ahí tienen equipo para banquillo. Yo, para para Madrid poder... tienen
2: banquillo. Sí, tienen sí, banquillo. Sí, en sí. otros mm.
1: sitios, en otros lugares de España, por ejemplo, en. en en Bilbao están teniendo problemas para encontrar un número uno, me imagino que al final algo encontrarán, pero yo, hasta lo que sé ya ha habido dos personas que han dicho que no quieren ir de número uno con Vox en Bilbao, entre otras cosas porque esto no es esto no vuelva ni es Madrid. Ni es en Madrid. Entonces uno se significa demasiado con determinadas siglas eh, y luego hay que seguir viviendo aquí. Una vez que pasan los cuatro años y te vas, hay que seguir viviendo aquí. Y claro, es un tema complejo y complicadito, sobre todo para las que personas... Que nadie lo sabe
2: hasta que vives aquí. Eh,
1: exactamente. Que nadie lo sabe hasta que te toca, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Exactamente. Bueno, bueno. pues seguimos. Nos vamos a libertadigital.com. Mm. Los golpistas presos denuncian que Soto del Real hace frío y que así no pueden prepararse el juicio. ¿Qué te parece?
1: A mí, yo creo que tienen, yo <risa> Están creo, indignados. Yo creo que tienen razón. ¿eh? Yo tienen creo que razón. Tienen razón. Oye, oye, estaba viendo ahora, que me he abierto aquí el ordenador, estaba viendo las fotos de Cristina Segui en interview.
2: Y por eso protestaron oye, esas que, fotos. Que,
1: oye, qué chorradas de fotos, ¿no? De verdad, unos eh, me apilas. Es que la verdad, tú fíjate, qué tontería de fotos. Hombre, lo que, también, oye, pero tú fíjate que ya hace unos añitos de las fotos, mm. se le nota en la cara Hombre, también, claro, ¿eh? claro, los, está, aquí, el tiempo pasa
2: para todos. eh. Claro,
1: claro, aquí está más jovencita. y Lo que pasa que
2: yo entiendo es que en Vox hay mucha gente que ve eso... Y bueno, puede crear un inter... Bueno, bueno
1: es, que, es que hay mucho meapilas, que es lo que es el problema. Claro, que, claro. El problema, el problema que tenemos en España no es eh, que unos eh, sean más católicos, otros menos, porque al final hay de todo. El problema bueno. es que hay eh, fundamentalistas. Exacto. Y entonces ahí es donde no, se puede, no, se, no puede haber margen de maniobra. Y, y bueno, eh, y en Vox, pues espera, a a y espera en Vox, porque <ríe> va, vamos a ver, en Vox... ...que tú ya sabes que yo eh, me gusta, me gusta... ...pero es que tú fíjate eh, a quién están ahí, los de Hazte Oír... Uh -huh. ...los de Hazte Oír, que, que ven una teta y, y, y tienen que ir a confesarse...
2: ...bueno, yo hace años ya la tuve también con ellos, pero bueno, en fin... <risa> ...no sé, es que
1: ya te digo yo, es que la, vamos a ver, a mí... Eh, la, ...la política, todo el mundo me parece que tiene que intentar... Eh, ...no sé, presionar de alguna forma, influir de alguna manera... Lo que pasa que yo soy de los que piensa que no todo es válido. Hay hay cuestiones. Y aquí planea una cosa, eh, sobre todo, sobre todas nuestras cabezas, que es el tema aquel del Yunque. Mm. Hubo, hubo un juicio, es eh, que si no me equivoco, y si me equivoco, pido ya excusas, pero creo que no me equivoco. En el que se, se, se decía que sí, que efectivamente, que el Yunque tenía relación sí. con con, con, con Azteoir. Mm. Y lógicamente Azteoir tiene con Vox. Eh, entonces, claro. Entonces, eh, de verdad merece la pena eh, vincular un partido eh, a estas cosas si sí, fuera si fuera verdad claro eh, no y sé es lo que es lo que se comenta y esa sentencia que está por ahí lo dice bueno qué más
2: Bueno pues nos vamos a ir a las Toñejas Ah
1: pues vamos Javier vámonos a las Javier, Toñejas Para quién
2: Para las juntas de Álava <risa>
1: ¿Qué han, hecho? ¿Qué han, hecho, ahora? ¿Qué han pues hecho ahora?
2: han rechazado condenar la agresión del chaval de la universidad. Bueno, pues claro. Han dicho que no.
1: Pues claro, vamos a ver. Es que alguien puede extrañarse de eso. Mm -hmm. Ahí solamente habrán votado a favor el Partido Popular y el PSOE quizá.
2: Y, na nada, y, nada y nada más. Y nada más, ¿no? Más, nada más. Pues Rechazado. todo lo demás.
1: Es que vamos a ver, aquí, si eres de derecha, si eres español, si eres tal, y te rompen la cara, te rompen las piernas, te queman tu negocio, tu casa, entonces, eh, pues no pasa nada. El PNV, el eh, Bildu y toda esta calaña Podemita, pues eh, no van a mover un dedo. Yo me acuerdo cuando te destrozaron a ti el negocio en Portugalete, so solamente condenó aquel. El Partido Popular. Aquel, el Partido Popular y creo que también el PSOE, ¿no?
2: Casi, casi le habló igual el Partido Popular, bueno, vamos, bueno. <ríe> casi obligado.
1: Todos los demás dijeron, bueno, bueno, bueno.
2: Que no, que no, el que no, que no condenamos, le han roto el bar porque claro. la rompan, <ríe> <ríe> la rompan ahí a la cara. Es
1: así, es así. Sí. En fin, eh, pues aplausos. Más? ¿A quién?
2: Pues María Miss Málaga.
1: Bueno, Rubén. Miss Málaga. Sí,
2: tuvo un cáncer a los dos años mm -hmm. y nunca podía donar sus órganos, ni donar sangre ni nada, mm -hmm. y bueno, ahora va a donar su pelo.
1: Ah, bueno, pues me parece muy bien, ¿no? El único pues, que puede donar. Ah, pues, 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 ella tuvo un cáncer. Un cáncer de ¿no? pequeñita, sí, sí, sí. Ah, sí. bueno, mira, la estoy viendo aquí. Este, Yo creo que es esta esta chica que está aquí, ¿no? ¿Eh? Sí que es muy guapa. Es muy guapa, sí. Pues pero es bueno. mismo. Oye, pues, pues sí. el pelo, oye, pues al que le dé el pelo, oye, no es un pelo cualquiera, oye, que lo estoy viendo, es un pelo chulo, ¿eh? O sea, no... Pues
2: aplausos para ella.
1: Pues muy bien, pues me alegro me alegro mucho por ella.
2: Pues nada, pues esto ha sido todo por hoy y mañana volveremos, no sé si con Rafael o con quién, pero bueno, volveremos.
1: Ay, <risa> bueno, ya, ya, oye, yo, ya sabes, yo me he comprometido a poner la música que tú traigas. Ahora, Unas tú veces también,
2: extranjeras y otras veces patrias.
1: Tú también tienes que tener en cuenta que tú no escuchas tú sola el programa. Entonces tienes que poner una música que bueno, nos vaya un poco a todos. yo te
2: puedo asegurar que hacemos una votación y, sale y al esto. 90% de la gente que escucha el programa le gusta la música que pongo.
1: Que sí, que sí, que no te digo yo que no. no digo que, yo que lo no. sepas. Bueno, Yolanda.
2: A ver si va a aceptar peticiones. <risa> Oye, Pe acepto peticiones
1: Oye, eh, si, hay, si hay alguien que quiera pedir música claro. Para que no lo ponga Yolanda Y lo quiere poner a, un, a uno de sus oyentes No tiene más que escribir un correo electrónico a, No sé a qué correo electrónico puede escribir
2: yolanda@yolanda.info
1: Pues mira, pues ese mismo Y ahí ya está y dicho y dicho. Bueno, Yoli,
2: bueno, pues a lo dicho, esta mañana Venga, hasta Beso. luego
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación Alejado de lo políticamente correcto Y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago fontenga Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga porque allí tenemos a nuestro amigo y compañero Armando Robles. Armando, buenos días.
4: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, como cada día empezando, empezando la mañanita intentando informar a todos nuestros oyentes. Eh, tú me imagino que muy bien por Málaga, claro, como siempre.
4: Pues sí, sí, sí. Con mucha humedad, temperatura alta, pero engañosa, la sensación térmica es mucho menor debido a la humedad.
1: Bueno, bueno, me parece me parece. Super... lo digo
4: por si, por si te dicen que estamos a 20 o 18 grados, que es, no... Que
1: es verdad, eh, que pero sí, no. Sí,
4: que puede ser cierto, pero la sensación térmica es bastante
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, ya queda, queda claro. Bueno, pues eh, nos vamos a ir... Vamos a irnos, yo creo que nos vamos a ir a Madrid, ¿eh? Vamos a ir a hablar con don Ramón Fernández, que es el abogado de la acusación particular del famoso eh, caso del, del, del cachopo, es de César Román. Lo tenemos al teléfono porque eh, hoy son las terceras testificales y ahí pues se van a ver algunas cosas que pueden ser interesantes. Eh, Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, hoy son las terceras testificales, ¿no es así? Sí, ¿Qué es, de qué, momento sí. ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que va a pasar hoy?
5: Bien, pues eh, hoy van a acudir al juzgado una serie de personas que aparecen en las actuaciones y que tienen que su testimonio puede resultar relevante
1: uh
5: -huh. a la hora del juicio.
1: Pero eh, son testigos propuestos por 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 vosotros o por la o por la defensa? No.
5: No, en principio, en principio, en la fase procesal en la que estamos todos los todos los eh, testigos que están, están siendo llamados a declarar por su señoría y por el ministerio fiscal. Ajá,
1: ajá. Vale, vale. Es decir, que son los usuales que están ahí, se les llama a declarar para luego ir conformando lo que es el de mayo. Te, te hago estas preguntas, eh, Ramón, porque no tengo ni idea de estas cuestiones y me pilla un poco. Bueno, todos nuestros oyentes recordarán el famoso caso de, de, de del cachopo, de que es que César Román, que era este hombre que se hizo el rey del Chopo porque tuvo eh, varios restaurantes en, en Madrid. Eh, casualmente, casualmente este, este hombre eh, trabajó contigo, Armando.
4: Colaboró con Alerta Digital por espacio de dos años a través de artículos de opinión en los que abordaba temas de la actualidad nacional e, e internacional. Uh -huh. Incluso en un par de ocasiones estuvo en Málaga almorzando conmigo y demás. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Una persona de trato fácil, de verbo fácil, eh, buen orador eh, y bueno, nada, nada que, que nos llevara a pensar que ese perfil de una persona encantadora y demás se, se podría asemejar ni de lejos al de alguien capaz de cometer un homicidio
1: uh -huh. eh, Ramón Fernández que es el abogado de la de la acusación particular eh, eh, hay constancia, porque hemos leído últimamente algunas eh, algunas noticias relativas a un testimonio que había lanzado el propio César Román eh, sobre que había eh, algo de, eh, en este crimen había habido algún tipo de vinculación con algunos grupos o parapoliciales o eh, incluso vincula, alguna vinculación con la mafia colombiana. ¿Se ha hablado de esto o simplemente son rumores?
5: Vamos a ver. Eh, él ha manifestado en su defensa y ese interés tiene que eh, tanto él como Heidi eh, debían, habían eh, tenido, habían pedido una serie de préstamos a unas determinadas personas, uh -huh. de las cuales no se da ningún dato en absoluto, eh, y que esas personas podían estar relacionadas tanto con la mafia policial de la que tampoco se da ningún dato concreto eh, y con la mafia, podríamos decir, colombiana sin dar tampoco ningún tipo de dato concreto. Uh -huh
3: -huh. Es decir,
5: eh, sí. eh, es decir, él lo único que intenta lógicamente es eh, como, un niño, como un niño cuando es sorprendido con el bote de mermelada y toda la boca llena de mermelada y dice que él no sabe quién ha sido. Uh -huh. Es una manera de, de lanzar balones fuera para, para desviar la atención de su persona y, y mandársela a otras personas uh
3: -huh. pero
5: y... no tiene ninguna base porque aunque él manifiesta que en el momento que él entienda oportuno no sabemos cuál es eh... Eh, manifestará mediante una carta las personas, los nombres, los datos los empleos eh, etcétera, etcétera, y, y todavía no ha ocurrido eso, ni pensamos que vaya a ocurrir
1: nunca Sí, efectivamente no suena no suena muy bien eh, Armando, ¿tienes alguna cosa? Sí, para... eh, sí adelante
4: amor, este, ta este tema pues está teniendo una expectación mediática que te voy a contar prácticamente todas las cadenas televisivas durante semanas estuvieron inundándonos de cualquier tipo de referencia biográfica con relación al cacho Palas también es cierto, Ramón, yo sin ser jurista digo, por lo que he visto, por lo que he leído, que las pruebas que hay ahora mismo contra César Román, alias El Cachopo, como presunto autor de un delito, de un homicidio, pues insisto, desde mi ignorancia, porque no soy jurista, entiendo que las pruebas son bastante débiles y circunstanciales, Ramón. ¿Qué pruebas tangibles hay que conecten a esta persona con la comisión de un delito tan grave como un homicidio?
5: Vamos a ver, eh, con independencia de que todavía eh, en la fase en la que estamos en la instrucción y el juzgado está recabando pruebas y la policía igualmente continúa las investigaciones, lo que sí es cierto es que de don César Román tiene la, el motivo, toda vez que ha quedado acreditado a raíz de las que era una persona manipuladora,
4: sí, sí, era una persona
5: celosa, etcétera, etcétera, eh, tiene eh, se da también la circunstancia de que la, se han hallado indicios eh, irrefutables de que de, de que ha sido él, porque en el bote de Sosa, en uno de los botes de Sosa que se encuentran cuyo contenido se echa dentro de la maleta donde está el torso el torso de Heidi ha eh, acreditado que hay una huella suya eh, del mismo modo es la única persona que tiene llave del local donde se encuentra la maleta con el torso de Heidi dentro del mismo modo su ira eh, inopinada, sin decir nada a nadie y marcharse a, a Zaragoza y allí cambiarse el nombre, utilizar una documentación de una de las personas que le había pedido trabajo y le había mandado un currículum y ponerse a trabajar bajo nombre supuesto, son todo ello detalles ¿Sí? que conducen inexorablemente a él. ¿Y Pero estamos
4: cierto? hablando de una huella como el único vínculo que lo podría relacionar con la escena del crimen una huella no. estaba en el bote de Sosa una
5: huella está en el bote de Sosa testigos que afirman que le vieron introducir a él solo una maleta de grandes dimensiones que coincide con la ma maleta en la que se encuentran los restos etc. ¿Testigo, no, un, un testigo
4: taxista, un taxista un taxista que le
5: ayudó a bajar una dependienta de un eh, de un azar chino que le vio meterse allí con la maleta eh, etcétera etcétera claro tenemos que tener en cuenta que todas eh, cualquier crimen de, de esta naturaleza que se produce nunca se produce eh, eh, en presencia de un notario que claro claro, claro. Eh, eh, entonces lógicamente son cosas que ocurren en la intimidad en un lugar cerrado y lógicamente la prueba de indicios está regulada en nuestro Código Penal y en, y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo precisamente por eso. Es decir, cuando hay un solo indicio suelto, pues digamos que ese indicio bueno pues puede ser o puede no ser. Pero cuando se juntan varios indicios, entonces todo ello eh, lleva a... Sobre todo cuando el imputado no puede dar una explicación razonable de por qué esos indicios. Es decir, si puede justificarlos y explicarse, eh, no, pero cuando no puede dar ninguno, siempre teniendo en cuenta que esto va a ser un procedimiento cuyo... Colofón va a ser un juicio con jurado y tendrá que ser el jurado el que determine o no la culpabilidad.
1: Claro. A mí, de, a mí, de todos modos, hay un detalle que me llama mucho la atención, que es el que el que ha comentado el abogado, el que ha comentado Ramón, que es la huida a Zaragoza. Porque, claro, una persona que no tiene nada que ocultar, en principio, no se va a ningún sitio, pero también es cierto que alguien que se va, hombre, ¿por qué no pone más tierra de por medio? Porque también irse a Zaragoza claro, me, yo. me parece un
4: poco... Bueno, pues yo, yo, yo ese, yo ese mismo argumento, Santiago, que es llamativo, pero lo utilizo en su defensa. Yo, desde a un responsable de un homicidio no lo hago en Zaragoza, lo hago en el extranjero poniendo muchos miles de kilómetros de por medio. Vamos sí, pues a ver,
5: aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, ir, a, ir al extranjero cuesta mucho dinero. Claro. Y este señor estaba en la ruina, no tenía un euro. Eh, se vio obligado a tener que vender mesas y sillas y las cajas de cerveza que le faltaban para juntar algo de dinero. De hecho, llegó a Zaragoza y no se escondió, sino que se puso a trabajar para sacar más dinero. Claro. Y en, de... segundo lugar, sí. en segundo lugar, además hay que tener en cuenta que Zaragoza puede ser la plataforma de despegue. Es decir, primero se va a Zaragoza y de Zaragoza se va a otro sitio. La frontera de Francia está más cerca de Zaragoza que de Madrid. Uh -huh. eh, entonces, ante la posibilidad, teniendo en cuenta que él sospechaba que había ya una orden de búsqueda y captura, eh, evidentemente le estaban buscando en Madrid, que era su residencia habitual, y no en Zaragoza. Zaragoza uh -huh. era más complicado.
1: Sí, 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 está claro. Eh, eh, Ramón, a mí... Eh, hay, hay, hay cosas que, que, que lógicamente... Porque a mí el, el crimen me parece eh, horroroso. Lógicamente estamos hablando de un crimen. Yo creo que todos nuestros oyentes eh, conocen cuáles cuáles han sido las, eh, las circunstancias. Eh, eh, yo lo que lo que sí veo en todo esto, aparte de, de, del crimen, todo lo que se comentó después... Eh, no se Había cosas que no se corresponden con la realidad. Como por ejemplo que era un empresario de éxito, que tenía dinero... Eh, que les iba muy bien, eh, y claro, todo esto también un poco puede entroncar con lo que comentábamos antes, de que se había podido pedir dinero a una serie de personas, que esas serie de personas pudieran haber tenido algún tipo de, no sé, de, de, de vengarse por algún... Pero claro, eh, yo, yo claro, que to, para mí, desde mi punto de vista, yo vuelvo a decir que no tengo ni idea, yo simplemente lo que me parece, a mí lo que no me parece razonable es que se escapara. Yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, y yo creo que ahí es donde está el indicativo de que eh, de este hombre estaba vinculado con eso eh, sí o sí.
5: Vamos a ver. Eh, a, aquí ocurren dos cosas. Primero, de las fiscales eh, han ido a declarar a sus socios, eh, etcétera uh -huh. Lo que se desprende es que, eh, y como bien ha dicho Armando, este hombre tiene un pico de oro. Este sí, hombre tiene un pico de oro y como consecuencia de ese pico de oro él era capaz de convencer a la gente para obtener financiación. Sus propios socios han reconocido que en los ya ultimísimos tiempos había conseguido eh, casi 400.000 euros eh, de bancos. y para Hoy en día todos sabemos que ir a un banco no es entrar en un banco que tienen dinero. Hace falta presentar unos proyectos, presentar unos planes de, de negocio, etcétera, etcétera, para que eh, suelten el dinero a los bancos. Si no, no lo sueltan. Entonces, él tiene esa, esa facilidad, esa facilidad que al mismo tiempo también le sirve para tener la vida sentimental que él tiene. Es decir, él, él es una persona que tiene una empatía con las personas que le, o con las mujeres, que hace que hayan pasado varias mujeres por su vida. Mujeres que luego se han visto eh, encerradas en trampas, porque una vez que entraban en la trampa, la trampa se cerraba y ya les era muy difícil salir de la trampa. Entonces eso es eso es lo que tenemos que tener en cuenta de la personalidad de, de César Román, que es una persona que tiene una apariencia es una apariencia y no quiere decir que sea este el caso es la típica apariencia del timador del estafador de toda la vida es decir la el, el, la persona que es capaz de convencer a una persona que está pasando por dificultades económicas de que eres la solución y hacer que confíe en él para que por parte de esa persona se lleve a cabo un desembolso económico. Uh -huh o por parte de una mujer, se deposite totalmente la confianza en él y él pueda manejar, porque insistimos o insisto en que era una persona con una personalidad manipuladora, es decir, que él manipulaba, manipulaba a su exmujer, manipulaba a, a sus socios, manipulaba a todo el mundo. De hecho, el último día o se había reflejado que cuando consiguió esta financiación de los bancos para la empresa no para él, él, sin dar cuenta a nadie, eh, cogió y trajo trajo mil euros y que luego dijo que ya lo justificaría en, su, en el momento oportuno, pero, vamos, él se lo llevó de momento. Yeah. Lo cual hizo que se cabrease en su
4: sensación ni os cuento cómo.
1: Ya, yeah, claro, lógicamente. Eh, Armando, ¿tienes sí. alguna cosa?
4: Sí, hombre, yo lo que se ha dicho antes, que su falta de medios económicos le habrían impedido marcharse al extranjero. hombre Lo que sí te digo, yo a este personaje lo conozco un poquito, Ramón y yo te digo que es de las personas con más recursos que he conocido en mi vida es decir, este tío llega a México sin un duro, y yo te aseguro que a los tres meses monto una cadena de restaurantes de gorrito, eso sí, debiéndole dinero hasta la virgen de Guadalupe ¿eh? eh, este, este es un tío es ¿eh? este no se queda en fin, eh, y, Ramón lo que no ha quedado entonces el móvil de este supuesto crimen Sería... Posiblemente, po posiblemente,
5: posiblemente, por lo que yo ya le manifesté allí a la cara eh, en un momento de mi interrogatorio, posiblemente fueran los celos. ¿eh? Es decir, lo que baraja esta acusación es que eh, él no es un, un el típico psicópata, el típico carnicero, sino que él es una persona que en un en una pelea de índole de pareja... Uh -huh pues eh, se le fue
0: la mano. ya yeah.
5: Se le fue la mano y el resultado fue el que
1: fue.
0: Claro, de, lo que ahí ves... viene
5: todo lo, de ahí viene todo lo demás.
1: Pero claro, es luego... Decir, tú, pero, pero Ramón, tú, tú fíjate, claro, se le fue la mano, pero luego viene todo lo demás, pero es que, claro, uh -huh. si, simplemente hay que ver lo que viene después. que Hay eh, trocear un, un cadáver, eh, yeah, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece un asunto... Vamos, me parece un asunto... Uh.
5: Sí, sí, pero eso es una reacción instintiva, ¿eh? es una reacción de pánico. Es decir... Eh, posiblemente él a, aunque aunque cuando se encontró con con aquello cuando se encontró con, con un, la muerte que él no pretendía eh, asumía que podía ocurrir como consecuencia de, del presunto maltrato, pero pero se encontró con ella de repente y entonces se asustó nos hubiera pasado cualquiera nos hubiera pasado a cualquiera cuando Caín mató a Abel, se escondía de días que le decía, ¿dónde estás, Caín? Y, y Caín se escondía porque él sabía lo que había hecho. No, a lo mejor no pretendía matar a Abel, pero el hecho es que ocurrió y se escondía. Pues este ocurrió a este personaje le ocurrió una cosa similar. Es decir, él lo que quiso, él lo que quiso es eh, intentar esconder el cadáver, trocearlo sí. para que no fuera tan fácil hallarlo, cortarle la cabeza para que fuera más difícil la identificación, etcétera, etcétera. Eh, y, ...y echarle chosa para hacerlo desaparecer... ...lo Oye, que mamá, ¿no? ...sí...
4: ...no, no una, 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 perdona, termina, termina, perdón...
5: ...no, que que lo que pasa es que como... ...como él no era un asesino, insisto... ...él no era sí. Aníbal Lecter... Yeah. ...él era una persona que... Su, ...su, su, aunque... ...aunque, entre comillas... ...no quiero lanzar acusaciones... ...aunque se dedicaba a obtener dinero... ...como tú bien has dicho... ...para sus negocios, etcétera... ...que era lo que él le gustaba y no pagar a nadie... Eso evidentemente no es una actividad lícita. Pero ahí se quedaba, él no pasaba de ahí. Luego ya eh, su relación con las mujeres es la que han declarado todas sus novias y todas sus parejas, eh, que era una persona eh, excesivamente celosa, que no gustaba, una vez que ya había trabajado conocimiento con ellas y que ya estaba con ellas, las separaba de sus sí. amigos, las separaba de su ámbito, las separaba y, y las quería solo para él. Eh, se da la circunstancia de que eh, esta persona dejó embarazada a Heidi. Uh -huh. Y Heidi perdió el niño. Bien es verdad que todavía estaba un poco enganchado el, el feto, o era reciente el embarazo, pero perdió al niño y ni ella quiso dar, pero fue estando juntos y estando en casa. Eh, todos sabemos que se puede producir un aborto espontáneo, pero eh, no es tan fácil, es decir... Eh, más fáciles o, o pudiera ser posible que hubiera sido como consecuencia no digo de una tremenda paliza ni nada por el estilo pero un empujón un sí. un algo así sí hubiera podido producirlo y luego posiblemente con Heidi ya cuando en, en el momento final le ocurriese algo por el estilo Heidi quería dejar la relación porque no soportaba el nivel de el nivel de celos y el nivel de, de control que él pretendía tener sobre ella que la lucía, porque Heidi era una mujer muy hermosa y entonces él no es precisamente Adonis. Y entonces él eh, el hecho de andar paseando a Heidi por ahí, pues para él era, era una, una carta de presentación y un motivo de... de de orgullo, vaya. Uh -huh. Le, Le subió entonces... la
4: autoestima. <risa> claro,
5: claro, claro porque todo esto posiblemente venga de ahí sin entrar en connotaciones psicológicas, que tampoco creo que sea el momento y tampoco soy un técnico en ello. Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Que ella, ella que era un, un espíritu libre, pues eso, eh, si bien en un momento se pudo ver atraído por él, pero luego posteriormente ya eh, eh, entendió, lo puso en la balanza y entendió que era mejor su libertad y su y su poder hacer lo que ella quisiera, que tener que estar atada, amarrada a esta persona en el, en el sentido en que él quería que estuviera amarrada. Uh -huh. Y entonces, de hecho, fue ella la que le dijo que cuando él la pidió matrimonio, ella le dijo que no, y posteriormente a sus amigos les dijo que no quería seguir con él, que iba a dejar la relación, aunque era una relación que iba y venía, quiero decir que tan pronto estaban como no estaban, pero vaya, era manifestado que era una relación muy liberal pero en realidad no era muy liberal, en realidad era que él la quería para él solo. Y entonces cuando ella pretendió escaparse, pues él de alguna manera, no sé cómo porque no estaba allí, eh, lo, que, lo él lo que hizo fue intentar retenerla y como consecuencia de intentar retenerla posiblemente vino eh, se produjo el, el desenlace fatal que, insisto, no, a, a lo mejor él, aun asumiendo que pudiera ocurrir, él no pretendía que ocurriese. Yeah. Eh, y luego después vino la reacción instintiva de pánico, el, el no saber qué hacer.
4: Yo te quería preguntar, Raúl si tú has coincidido con él en algún en, interrogatorio judicial. Sí, por lo menos en dos. ¿Y cómo lo has pues, visto? ¿Cómo lo viste? ¿Se mostraba seguro, como viste en algún seguro,
5: Tan seguro se mostraba que tuvo la, la desfachatez en la primera, en el primer interrogatorio que se le hizo en un juzgo de instrucción, tuvo la desfachatez de decirle a la jueza que cuando acabase todo esto, que él la invitaba a comer un cachopo en su restaurante. No me lo puedo creer. <risa>
3: es pero increíble. así como
5: os estoy contando. No me lo puedo creer. Eh, Tenía que, tení que haber visto la cara de la jueza. ¿Y qué dijo
4: la jueza, Ramón?
5: Que no, no, que muchas gracias. Bueno, que, eh, claro, de se repente que no podía. Se quedaría, ah, bien, se quedaría de piedra. Se lo, claro, se lo dijo así. Se lo dijo así. Claro. Eh, eh, ¿Por qué es eso? Pues eh, es porque él está muy seguro de sí mismo, porque de verdad tiene tiene un un verbo florido tiene una capacidad de convencimiento increíble lo que pasa es que los argumentos no se sostienen
4: claro. pero
5: eso no obsta para que mmm, si no le veo el trovato uh
4: -huh. o sea que ten, tenso no estaba Ramón
5: bueno la procesión iría por dentro eh, lógicamente uh -huh. pero pero tenso no estaba Vamos a ver, eh, yo llevo 25 años de ejercicio y todavía no conozco a un delincuente que llegue delante del juez y reconozca que haya matado a mano leche, ninguno, claro, Está
1: claro. Está juro, claro.
5: aunque le escojan con la cartera en la mano que acaban de robar, ellos siempre dicen que se la acaban de encontrar sí, o sí. que le ha caído del cielo.
1: Está claro, está claro. Oye, eh, Ramón, eh, eh, ¿y ahora cuál es la situación de, de las empresas? Están todas cerradas, se, se están desvinculados sus socios. Eh, eh, vosotros, como, como acusación, habéis pedido que se, que se embarguen algunos bienes. No sé, eh, ¿cómo está esa situación?
5: Si es que no hay bienes que embargar, si no es hay, que no había nada. Si nada, es que era todo humo. Nada de si nada. era todo humo, humo,
1: humo. Es increíble. Porque, no era más que, humo. Lo, que nos, lo que se nos contaba es que era, era un hombre de éxito, aquello funcionaba... Eh, impresionantemente bien, no sé. Es, es... Pero
5: ¿cuántas empresas hemos conocido en los últimos tiempos, lamentablemente, que parecía que eran, y, a, y luego en realidad no eran nada, no tenían no tenían base? Claro, es que eh, eh, precisamente en eso consiste, es decir, en, en el delito de estafa, precisamente consiste en eso, en que tú haces, haces eh, te, te, lo que se llama una misa, una misa en el CEN, en francés. Tú haces una representación de manera que te parezca. Casi que lo hemos hecho todos para engañar a, nuestra, a nuestras novias, haciéndoles creer que éramos lo que no éramos. Eso, eso digamos que es humano. Entonces él hacía esa representación. Iba manejando dinero que parecía que tenía, pero en realidad no tenía. Yeah. En realidad no tenía. Es decir, jugando con, a crédito o con el dinero de los demás es muy fácil hacer eso, pero parecía que era un empresario de, de prestigio y luego a la hora de la verdad es que en realidad estaba vacío, no había nada
1: eh, Ramón, y eh, habéis hablado también con su ex -mujer?
5: Sí, claro, naturalmente
1: ¿Y qué contaba qué contaba ella? porque ella sí que ha vivido con él bastantes años
5: Sí, bueno, su es mujer tenían un, una hija en común sí. él lógicamente cuenta de su hija que era la, la, la causa de su vida y que era lo más importante de su vida y que él es un padre eh... ...el mejor padre del mundo... ...pero sin embargo será una circunstancia curiosa... Uh -huh. atento ...vamos a ver... ...él huye porque dice que tiene miedo... ...de que le vayan a matar... ...porque de hecho dice que le ponen una pistola en la... ...no uh -huh. dice quién, ni cómo, ni en qué circunstancias... ...ni de, ni de qué color era el que le puso la, la pistola en la... ...pero lo dice... ...igualmente dice que a Heidi le pusieron una pistola en la cabeza... Uh -huh. ...bien... ...entonces ese es el motivo que da él para huir... ...dice que huye hasta que las aguas se tranquilicen lo cual es absurdo pero bueno dice que su intención es subir hasta que las aguas se tranquilicen para luego volver pero lo peor no sé es, es que si le están buscando a la mafia colombiana y la mafia y él sabe ya que han, han matado a Heidi porque él dice que cuando pregunta dicen que a Heidi ya la han volado ya
0: yeah.
5: cómo se va y deja aquí a su hija y a su exmujer, su exmujer vamos a suponer que bueno, uh
1: -huh. pero
3: su
5: hija, ¿cómo la deja aquí? Porque claro, evidentemente, los delincuentes, la, la mafia colombiana o sí. la mafia kosovar No se andan con bromas por su hija
1: sí, 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 Claro, sí.
5: pues él se va y deja aquí a la niña y, y se olvida, eh... <risa> o sea, eso no tiene ningún sentido Por eso digo, eso en relación a su exmujer, de su exmujer tiene una orden de alejamiento No se podía acercar a su exmujer por un tema de
4: malos
1: tratos Ya yeah. Eh, Armando, ¿tienes alguna cosa?
4: No, eh, por lo que estoy deduciendo, Ramón, el horizonte procesal de este hombre es bastante oscuro, ¿no?
5: El horizonte procesal es de este hombre es bastante oscuro, tan oscuro, que él mismo dijo eh, en una de sus declaraciones que él sabía que se iba a comer 25 años.
4: 25 años.
5: No sé de dónde hizo el cálculo, no sé de dónde se sacó los 25 años, pero ya lo dijo. Es decir, él dijo, sé que me voy a comer 25 años porque sé que no puedo
3: mm,
5: dar datos. Porque, claro, como, como bien dijo el Ministerio Fiscal e incluso incluso yo también, eh, evidentemente, si tú tienes unos... Eh, con independencia de por cuál sea el motivo, si has pedido préstamos, has dejado de pedirlos. Pero si tú tienes una serie de deudas y te han amenazado de muerte, lo más razonable... Es acudir a la policía y decir, oiga, mire usted, yo he hecho esto, he dejado de hacer aquello, pero a mí me están amenazando, a mí y a mi familia. Uh -huh. eh, eh, protéjanme ustedes, pero no, él no puso ninguna denuncia.
1: Ese ese tema, eh, Ramón, ese ese futuro oscuro que dice Armando, eh, lógicamente, yo no sé los años que podrán ser, pero seguramente que 25, y, pero aquí el, el, el tema eh, también está en si puede ser merecedor de la prisión permanente revisable.
5: Mientras esté en vigor, y ignorando todavía cuál sea la, la petición fiscal, desde luego esta, esta acusación sí va, a pedir, sí va a pedir la prisión permanente revisable.
1: Es decir, que, que, bueno, claro, la fiscalía no se sabe ni lo que va a pedir ni lo que no va a pedir, pero tú vas a tirar por ahí, ¿no?, por la prisión permanente sí, revisable. Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, bueno, si yo, eh, Armando, si quieres alguna cosa más y si no despedimos no, y dejamos...
4: Ramón, ¿sabes que este asigo es y me temo que va a seguir siendo un tema muy mediático, un caso muy mediático y demás, es posible que durante el juicio pues, los medios de comunicación se vuelquen con el acontecimiento, como no puede ser de otra forma, y lo que sí te pediría en este caso, como un profesional del derecho recto y honrado, que me consta que eres, que entre todos se intente que no se interfieran las opiniones de estos medios en las decisiones del de jurado sé que a veces es difícil, como han existido, desgraciadamente. Algunos presidentes me quiero acordar del caso de la niña de Mijas. Mi ¿De la niña? ¿Perdóname, Armando? De Mijas, mi de mi hija, de Rocío ah, Bánico.
1: Ah, 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 sí, vale, vale. Sí, eh, sí. Vamos a ver. Eh,
5: evidentemente, bueno, eh, yo no creo que vaya a ser así, pero eh, evidentemente en el caso de la niña de Rocío Bánico, aunque todo apuntaba a, la, a, a lo que dijo el jurado, a la resolución del jurado, Evidentemente, cuando apareció la colilla que sí. mostró que podía haber sido otra persona, evidentemente quedó inmediatamente, se absolvió a la condenada y, y vive ahora...
4: Pero sabes o sea, que, que en ese caso hubo un juicio paralelo? Los tribunales de papel, yo creo que jugaron un papel pero, decisivo y, en la decisión del jurado.
5: ¿sí? Siempre, siempre. pero Pero es que el jurado tiene eso. El jurado tiene eso. Es decir... Eh, eh, las personas que conforman un jurado son personas que son como tú y como yo Y, y viven en su casa y comen eh, en restaurantes y van en autobús Esas personas, evidentemente, mmm, si bien los miembros del jurado sí tienen eh, acceso a pruebas que se desarrollan en el juicio Y a las cuales el resto de los mortales no tienen juicio Pero claro, la extracción de esos jurados sí es del pueblo y el pueblo saca su propia conclusión. Eh, muchas veces, muchas veces a lo mejor sin sin tecnicismos jurídicos, pero pero atendiendo a, al sentido común que es el menos común de los sentidos. Pero qué ocurre que eh, evidentemente como todavía no se sabe cuál va a ser la, la, la composición del jurado, dejando aparte que existen una serie de procedimientos en la ley de, en las leyes de ...de procedimiento que establecen... ...que se pueden recusar jurar.